0: Boa noite, raça. 8 horas e 1 um minuto
1: desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Estamos chegando com o nosso Quatro em Campo no seu rádio para falarmos do futebol de Santa Catarina até as 9 da noite, às vésperas da sexta rodada do Campeonato Catarinense que movimenta o fim de semana do nosso estado. A dupla da Capital volta a campo no domingo. Galera vai curtir tudo aqui na CBN Diário, inclusive com uma novidade espetacular, hein? Senhor Antônio Barbosa, que comanda as picapes da CBN Diário nesta sexta-feira. Recuperado após ter contraído a Covid-19, o nosso mestre... O cronista esportivo número 1 um do estado de Santa Catarina na pista há 64 anos. O nosso Roberto Alves estará de volta às transmissões no próximo domingo. Reassume o debate diário na segunda-feira Quando inclusive nós não teremos quatro em campo Porque será noite de estádio CBN Estarei nessa com o Roberto Então momento de muita felicidade para todos nós Aguardando esse retorno do Roberto Alves No domingo, mais uma jornada dupla aqui da CBN Diário Quatro da tarde Tem Figueirense Chapecoense Jogo de dois escudos grandes do nosso estado que vivem momentos muito diferentes Bola rolando no estádio Orlando Scarpelli no domingo à tarde. Ao mesmo momento o Havaí estará em campo diante do Próspera no estádio Heriberto Ilse no sul do estado. O Leão da Ilha chegou a Criciúma depois da epopeia em que se classificou na Copa do Brasil batendo uma equipe do Tocantins que era mandante do jogo no interior do Paraná. Estamos chegando inclusive para receber nessa sexta-feira uma participação para lá de especial do ex-zagueiro Marquinhos, campeão catarinense, duas vezes com o Figueirense, uma com o Havaí, um dos raros atletas aí na última década, o principal a fazer sucesso com os clubes dos dois lados da ponte Marquinhos vai falar com a gente Sobre a atual fase dele Gestor de carreira De atletas de futebol E também analisar esse momento Aqui em Santa Catarina Quais os pensamentos do Marquinhos Sobre Figueira e Havaí Ele já esteve lá dentro Sobre o favoritismo do estadual Vamos ouvi-lo dentro de instantes Aqui no nosso 4 em campo DJ Antônio Barbosa no comando Na sexta-feira porque Marcelo Júnior de aniversário, né? Imagina a água que não tá Marcelo Júnior, às 8 e quatro da noite dessa sexta-feira. Então, nenhuma condição. O Tonhão não abandona, tá com a gente e vai rodar as picapes pra nossa escalação. Quem tá na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube é privilegiado. Já vê essas latinhas, já conhece o nosso time. Vamos apresentar pra raça do rádio também.
0: Escalação
1: Coisa linda, raça! E como eu sempre digo, com vocês, entre os titulares, estou aguardando a participação por aqui, viu? Já de olho no nosso WhatsApp, DDD48, número 991813800. Também nos nossos comentários, a galera está chegando. O Adenir Steinbach, boa noite a todos. O Jussimar Coronete, o Leão, Ponta das Canas, norte da ilha, ligada com o nosso programa. Vai deixando o like compartilhando a transmissão, se inscrevendo no canal do YouTube da CBN Diário. Sexta-feira, no Quatro em Campo, tem Dolinho. E aí, Jorge Júnior, tudo bem?
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, Duda. Boa noite, Ronaldo. Já começamos rindo aí no nosso pré-jogo. um, um van Premier, do que pode acontecer em casa hoje à noite. É um prazer estar com você na sexta-feira. Sexta-feira, é nosso acho que é o nosso melhor programa. né? Hoje não tem como dar errado. E eu tô bem preparado, eu tô bem feliz pra aprontar mil yumas com vocês nessa noite, galerinha.
1: <risos> Não tem como dar errado, é uma frase forte, hein? Mas a gente vai tomar cuidado pra fazer valer, então, esse provérbio do Jorge Júnior aqui na nossa abertura direto do litoral sul do estado de Santa Catarina. Eu tava aguardando a volta dela, a nossa colega de NSC Comunicação, do NSC Total, a Duda Dal Ponte. Tá com a gente e aí, Duda, boa noite.
3: Boa noite, Cadu, boa noite, Jorge, Ronaldo e todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar de volta e um prazer maior estar de volta na sexta-feira porque eu acompanhei essas, essas <risos> coisas engraçadas, vocês rindo com o Jorge agora eu tô aqui. Espero, Jorge, que você lance alguma hoje para eu participar também.
1: É a cestinha maluca, Duda. Ele começa a cantar na sexta-feira e na segunda ele vem com calça trocada Os negócios assim, início de semana, <risos> mais complicado O Jorge Júnior tem essas fases durante o período semanal E do outro lado da dupla de tiktokers, Ronaldo Fontana E aí, Dinho, boa noite
4: Daí dos meuzinho E aí, Jorge, e aí tudo bem, pessoal? Boa noite pra todo mundo Boa noite, pessoal ligado aí no 4 em Campo nessa sexta-feira Pra quem, logicamente ninguém tava acompanhando, mas o Jorge já lançou uma ali no, nos bastidores que eu já me matei de rir, se for assim aí do programa daqui pra frente, olha que não vou me segurar de novo não.
1: <risos> Tomara que a gente siga nesse caminho alto astral Também é uma sexta-feira muito importante aqui para o estado de Santa Catarina No âmbito político A gente vai atualizar a situação do julgamento do segundo processo de impeachment Contra o governador Carlos Moisés da Silva Durante o quatro em campo Girando as picapes o Antônio Barbosa para o nosso primeiro tempo Primeiro Tempo já aguardando a chegada do nosso Anderson Silva, colunista da NSC do portal NSC Total, que dentro de instantes estará conosco por aqui dentro do quatro em campo para analisar, né, e resumir para gente esse momento do julgamento do segundo processo de impeachment contra. O governador Carlos Moisés da Silva, a votação se desenrolando desde as nove da manhã, nesse tribunal misto que envolve representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e também os desembargadores do Tribunal de Justiça. O placar do momento é de quatro votos a dois pelo afastamento do governador Carlos Moisés. O último voto foi do desembargador Luiz Zanelato, também contrário a Moisés. Quem tem a palavra agora é o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, nesse desenrolar da votação por lá. E dentro de instantes, o Anderson Silva participa conosco. Tô vendo que ele já está chegando na nossa live por aqui. Então, antes da gente começar, né? Propriamente a falar de esportes, a projetar essa sexta rodada do Campeonato Catarinense no fim de semana. Vamos conversar com o Anderson. Momento complicado do estado de Santa Catarina. Você acaba de colocar na, na sua coluna um paralelo que é assustador, né, Anderson Silva? Momento mais difícil da pandemia, quando a gente tinha que estar tá visando aí o bem-estar do cidadão, os cuidados de saúde da melhor maneira possível. De novo, estamos discutindo impeachment, é o segundo processo e está 4 a 2, show. Boa noite, Anderson Silva, tudo bem?
5: Boa noite, Cadu. Boa noite, Duda, Jorge e Ronaldo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, o julgamento está 4x2. O deputado Waldir Cobalchini está votando nesse momento. Ele deve deixar o placar em 4x3. Waldir Cobocini é do MDB, é um partido que está na base do governo, já fez indicação para o governo, então ele vai votar 4x3. E aí a gente tem mais ainda três votos pela frente para desenhar o cenário. E aí, Cadu, é o que eu escrevi há pouco lá no site. Eu acho que as pessoas se falei sobre isso na NS Notícias. Há pouco, as pessoas não têm noção ainda do que está acontecendo, eu acho, não totalmente, porque o que a gente pode ter é o seguinte, nós dormimos com o governador Moisés e acordamos com o governador Daniela Reiner, isso pode acontecer, e é um cenário que está próximo, porque até agora a gente tem aí quatro votos dos embargadores nesse sentido, e se nós tivermos seis votos dos dez, nesse sentido, é isso que acontece, Daniela Rainer assume o comando do Estado justamente no dia, como você me lembrou, que nós temos 210 mortes, nós estamos aqui discutindo questões políticas e questões que são importantes, sim, respirador é importante tem que encontrar quem levou dinheiro tem que encontrar quem é culpado, a gente não discute isso agora, a gente tem que analisar olhar para a janela, olhar para o lado de fora e observar a realidade que está ali que são vidas e vidas perdidas e também, em 2020 foi muito tumultuado politicamente para o Estado, esse ano começou também tumultuado, então o que acontece hoje é reflexo de toda uma divergência, de todo um cenário muito tumultuado de 2020. Ah, acima de tudo, a torcida é para que independente do resultado, quem não saia perdendo nesse cenário é o governo catarinense e são as pessoas, é, independentemente de qualquer coisa, é o cidadão é a pessoa que tá na rua, é a vítima é o familiar, enfim, então, por enquanto 4 a 2, o placar, deve ser 4 a 3 em breve, deve ser só uma questão de tempo o deputado terminar a votação dele, depois a gente deve ter um recesso de uma hora para o jantar e... Uh, e aí, na volta, a gente deve ter a conclusão desses três votos e, quem sabe, um quarto voto se tiver um empate aí sim do presidente do Tribunal de Julgamento, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Reza
1: Anderson, a gente já vai lá com 11 horas de trabalho, né? E tu ainda anuncias, é, o pessoal vai ter que se alimentar, vai ter aquela parada para janta. Dá para imaginar o encerramento para madrugada e o encaminhamento é para esse afastamento temporário, Anderson?
5: É muito difícil prever a cabeça de um desembargador. É, eu não vou chutar aqui, porque é muito. eu tenho ouvido muita tese nos bastidores e a maioria das teses não se confirma. Então vamos esperar acontecer. É muito difícil prever. Nós temos dois, um desembargador para votar ainda e é ele quem pode dar linha de trabalho, como nós temos deputados para votar. E aí a gente já sabe, nós temos aí sargento Lima que votou um tempo atrás num outro processo de impeachment e mudou o rumo do Estado. Então a gente não pode aqui ignorar essa realidade. E aí, o pessoal, eu já fiz a minha janta aqui, o oh, Cadu. Muito diferente, certamente, do que o desembargador <risos> vai jantar. Mas fiz a minha janta tímida aqui, porque eu sei que hoje nós vamos bem longe.
1: Diria Renato Igor que é fazão a tua janta, viu, Anderson? A o dele, NSC Total né? continua a dele. cobertura no. A minha não. <risos> o NSC Total continua a cobertura aqui no YouTube, né, Anderson?
5: Exatamente, assim que a gente vai o intervalo lá, a gente vai estar ao vivo também no NSC Total com os nossos colunistas, a Dagmar Espaldi, o Pera Bosque e Renato Igor, para comentar os bastidores. E ao final do julgamento também, certamente, a gente vai ter opinião e informação lá no nsttotal.com.br.
1: Valeu, amigo. Obrigado por nos atualizar e uma boa sequência de trabalho. A gente vai continuar acompanhando com certeza, o nosso Anderson Silva, colunista da NSC, dando uma moralzinha para o 4 em Campo. 8 da noite, mais 14 minutos. É é. um dia diferente, Antônio Barbosa. A gente pode novamente acordar com Daniela Reiner no comando do Estádio Santa Catarina. Então valia esse parêntese político para a nossa abertura. Mas agora a gente está de volta ao que é o nosso assunto habitual, que é futebol que é boleiragem, e estamos recebendo um cara com muita história aqui pelos clubes de Florianópolis, agradecer desde já né, o Marquinhos por aceitar o nosso convite, 132 jogos e 11 gols, e não era atacante, hein, pelo Figueirense, duas vezes campeão do Estado, 2014-15, e 51 jogos pelo Havaí, campeão catarinense de 2019, título lá, título K, Marquinhos, jogador que começou a carreira no Corinthians, conhecido do nosso futebol brasileiro, que adotou aqui a nossa grande Florianópolis como casa, tá com a gente essa noite no 4 em Campo,
6: boa noite Marquinhos, tudo bem? Boa noite, boa noite, deu, deu um probleminha aí, técnico na verdade eu até botei no 4G aqui o wi-fi fica oscilando bastante um prazer, um prazer tá, tá falando com vocês né? e, e falar um pouco aí do, do campeonato catarinense né, de, de como as equipes também Catarina, estão se preparando aí para um segundo semestre e falar um pouco aí também do, do pós carreira aí mesmo com essa pandemia aí que está atrapalhando um pouquinho mas a gente vem trabalhando Continua por aqui Marquinhos sim sim continuo né não vou não volto mais para São Paulo não São Paulo agora só para negócio né tenho, como você conhece um pouco aí da minha história tenho três filhos dois que nasceram aqui né então é, já adotei já a cidade Moro aqui na Pedra Branca, na Palhoça E não saio mais não
1: Ó, a galera já tá interagindo Felipe André aqui, ó um, 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 O Marquinhos é gavião E a galera do outro lado canta Doutor, eu não me engano, Marquinhos Silva é havaiano Porque na ressacada é Marquinhos Silva, né? Porque parece que tem outro Marquinhos Também marcado com o nome do Havaí Legal isso, hein, cara? Reconhecimento dos dois
6: lados Esse sucesso com a dupla Sim, com certeza Eu acho que comento sempre isso, né? na carreira de um atleta é, você conseguir é, esse respeito né, de duas equipes de dois, duas torcidas né do tamanho de, de Figueirense e Avaí né então não 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 é para qualquer um quando eu aceitei o convite para ir para Avaí eu sabia de todas as responsabilidades do peso né de, de, de vestir a camisa né da do outro grande da, da, da capital né então é, graças a Deus, com muito trabalho, né? mesmo com um curto tempo, né? No Figueirense foram quatro anos, em Novaí um ano e meio, mas eu consegui ali também é, deixar é, o meu nome na, na história do, do clube. Então, é muito gratificante, né? e como eu falei, aqui a cidade tinha virado a minha segunda casa, agora virou a minha casa de vez, e se Deus quiser, e meus filhos vão crescer é, aqui, e eu vou continuar... É, com o meu trabalho agora fora de campo aqui também.
1: Jorge, vi você é meio ouriçado, hein?
2: Não, tá o ali. Matheus Baventura tá enlouquecido, né, aqui na... mandando mil prints do que aconteceu, o meu celular quase caiu, mas a minha pergunta no Marquinhos nesse pós-carreira é se ele vai entrar pro mundo da luta, né? Tem um histórico já de um Teves, agora ele tá treinando com o Peter, que é um ex-atleta de, de MMA, já quase, quase entrou no UFC, se agora vai partir pra luta?
6: <risos> não, não, cara, na verdade... É, eu, eu tô fazendo esses treinos de, de Muay Thai porque é algo diferente que eu comecei a fazer aula junto com a minha esposa e é o que realmente agora, depois que eu parei, não, não entrei num, num campo de futebol ainda para jogar, para não falar nesse um ano e pouco aí eu, eu joguei uma pelada que me convidaram, até fui a Salvador jogar, mas futebol, Joguei por 20 anos profissionalmente, treinando diariamente. Aí eu procurei algo diferente. E aí, com o Peter, né, que, que hoje é professor, que, que já esteve é, no UFC. Né, e aí eu, eu gostei. E agora tô, tô somente no, no MyTime mas nada para estar tá usando extra, não. É só para manter a forma mesmo.
1: E agora com diploma no currículo, com, sobre gestão no futebol, é isso, Marquinhos?
6: Sim, sim. É, na verdade quando na verdade eu já tinha feito até um anterior mesmo jogando, né? Eu já tinha esse pensamento na verdade de, de montar minha empresa, de agenciar, né? E fazer de tudo um pouco que é entender um pouco da gestão. É claro quando você é tá tá como atleta você acaba já na metade no final da carreira você começa a pegar um pouco e, e aprender esse lado também. Mas é claro que com o curso é você aprende muito mais, né? Então eu fiz esse curso de, de gestão. É, pela universidade do futebol, ainda quando estava atuando, né? E agora já fiz dois outros cursos também de gestão, né? E agora é, com a minha empresa montada procurar é, tirar desses cursos e com a minha carreira que, que eu tive de 20 anos como atleta, né? Poder tá tá ajudando esses jovens aí nesse período longo que é uma carreira de atleta e nas dificuldades que que, que vão ter, então eu acho que é, que é importantíssimo, né? Não só o fato de, de eu ter jogado 20 anos, não quer dizer que eu sei tudo. Então, eu tenho que aprender de tudo um pouco no futebol. E, com certeza, nesses dois, nesses três cursos que eu fiz de gestão, tinha muita coisa que, nesses 20 anos, aí eu não tinha nem noção.
1: E a lista é longa já de jogadores ou não?
6: Não, na verdade, sim. É, eu, eu, eu trabalho e, e sempre que... Na verdade, meu irmão, que era meu sócio em São Paulo, e aí eu trouxe agora a empresa para cá, e eu vou conduzir sozinho, e eu, a gente sempre teve uma forma de trabalho que é qualidade e não quantidade. É, eu entrei até nesse lado de agenciamento, porque muitos tratam nós, quando eu era atleta, como mercadoria. Então, tem muitas, cada um com a sua forma de trabalho, mas tem muitos que trabalham lá com 100, 200 jogadores, né, que na verdade ele faz o top 10, o top 5 dele ali, e ele vai dá aquela assistência, colocam outros representantes na empresa para trabalhar para esses outros atletas e não é né, dessa forma que, que... Opa!
1: Opa! Aí nada vai dar errado, como disse o Jorge Júnior, por isso temos a, a queda aí do, do sinal com o Marquinhos, que já nos contou, teve que sair do Wi-Fi pro 4G, por isso alguma instabilidade, daqui a pouco ele volta e já, muito legal... Acho né?
2: que O Faraco tá com o torrente ligado lá na Pedra Branca e tá roubando a banda toda... <risos>
1: falará que tá com 12 strings abertas agora multitelando assistindo tudo que é coisa e o Marquinhos está de volta estavas falando sobre esse perfil de atuação que tu buscas ter com a tua empresa Marquinhos
6: sim então aí como eu como eu, eu falei né é, é por qualidade não por, por por quantidade hoje na minha empresa tem sete atletas na verdade dois que profissionais, o resto categorias de base, mas já sub-20, já né, ali próximo ao profissional, né? tem jogadores na, na base no 20 do Flamengo, né, do próprio Havaí, né? tem agora no, no Londrina, já fazendo essa transição para o profissional, então a gente é, vai procurar ter esse pensamento de, de trabalho com esses jovens que já estejam próximo de chegar ao profissional e é claro também a empresa pelo pelo conhecimento pelos 20 anos por ter jogado fora na Turquia e ter os contatos também inter, intermediar algumas negociações já mesmo que que um ano aí de, de trabalho que aparece oportunidades também para a gente estar tá intermediando algo para do país
4: no Ronaldo. final do ano passado faz faz mais ou menos um ano que tu se tu se aposentou dos gramados até teve uma breve, breve passagem pelo tubarão depois de sair do Havaí né e eu queria que tu falasse um pouco da saída e da saída do tubarão e o porquê se aposentar naquele momento quando parei eu caiu de novo meu querido a hora ah, que ele voltar eu retomo a pergunta Cadu. a gente está
1: sendo boicotado aqui seguidas vezes, mas agradecendo enquanto isso a galera que participa com a gente né, o Marquinhos, o Guilherme Schmitz, Marquinhos honrou o manto alvinegro quando jogou é, mas ele não gostou de algumas falas, né? <risos> Depois a gente coloca na tela antes de ler a mensagem inteira. complicado. Quero deixar um grande abraço ao Marquinhos, um grande profissional que tive a honra de conhecer e entrevistar algumas vezes. Diz o nosso querido Carlos Donato, que já entrevistou o Marquinhos. Coisa que a gente está fazendo é... na noite dessa sexta-feira, sextando com o Capita aqui no nosso 4 em Campo. E o Ronaldo Fontana tinha a palavra.
4: Estava te perguntando referente a decisão de aposentadoria e até porque parecia que tu ia engatar mais um time, pelo menos para aquele campeonato catarinense, pelo Tubarão, depois de sair pela Havaí, ter defendido os dois, um dos dois maiores times aqui de Santa Catarina, falar justamente um pouco o porquê da, da decisão da aposentadoria, quando parecia que ia engatar mais um time, Marquinhos.
1: Ah, não vai rolar, infelizmente. Vou mandar o telefone aí pro Antônio Barbosa e a gente desenrola por telefone com o Marquinhos até para privilegiar a galera que nos acompanha também pelo rádio. Quem está pela live já curtiu um pouco da imagem dele, viu a interação, como é que tá o ex-atleta, continua fininho e tudo mais. Mas vamos seguir agora no modo tradicional, viu, Antônio Barbosa, para dar prosseguimento com esse papo junto ao campeão catarinense de 2014 e 2015, com a camisa do Figueirense, como ele disse, mais tempo, né? É pelo Alvinegro e, e marcado aquela dupla de zaga com o Thiago Heleno e tudo mais. Menos tempo no Havaí, mas com uma passagem também marcada. Título do Campeonato Catarinense de 2019, por muitas vezes formando dupla de zaga ao lado do Betão, o Marquinhos, cuja. Última partida na carreira foi de titular do Havaí na ressacada, jogando os 90 minutos em um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso é um final de carreira mais do que honrado né, para um jogador com uma longa história. O Jorge lembrava daquele episódio que todo mundo que abre o YouTube e pesquisa pelo Marquinhos acaba não esquecendo também, né Jorge?
2: Mas a trocação dele agora tá afiada. Tem os vídeos dele aí treinando com o Peter ali, Jeb direto, hoje não tinha pro Tevez.
1: Pra ti, qual, qual é a passagem mais mar marcante do Marquinhos, hein? Duda Dal Ponte, Figueira ou Havaí? Figueira, porque mais tempo...
3: Então, eu acompanhei mais a passagem dele pelo Havaí, né, então para mim, a, por causa da, do, do meu acompanhamento de futebol, então a passagem mais marcante foi pelo Havaí, acredito que a, 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 a dupla de zaga ali com o Marquinhos e também que jogou com o Betão, que hoje é titular, foi legal, tem até muitos... Havaianos comentando aqui, dizendo que hoje em dia tá difícil, queriam a volta do Marquinhos, e, então acredito que a passagem dele pelo Havaí foi marcante na minha visão e da forma que eu acompanho o futebol. E Cadu, tem uma atualização aqui, como o Anderson Silva tinha falado, sobre o processo de impeachment, o Tribunal de Julgamento, o deputado Valdir Cobalquini realmente votou pelo arquivamento do processo, então agora o placar está 4 a 3, faltando três pessoas para votarem aí no Tribunal Especial.
1: Portanto, aquela perspectiva que a gente acompanhava do Anderson Silva logo na abertura aqui do nosso 4 em Campo acabou por se concretizar, o placar atualizado do julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva é de 4 votos a 3 pelo afastamento. E agradecendo a nossa Duda Del Ponte que está para lá de atenta e traz essa importante atualização para a gente. A CBN Diário, o NSC Total, vão seguir acompanhando durante toda a noite dessa sexta-feira. O pessoal pode acompanhar no portal NSC Total, no aplicativo e também através do YouTube, né? porque tá em live acompanhando o julgamento durante todo o dia no canal do NSC Total, do YouTube também, esse conteúdo que segue ao vivo durante toda a noite, a perspectiva inclusive de que o julgamento mais uma vez entre na madrugada, 8 horas e 28 minutos, enquanto a gente tenta restabelecer o papo com o Capita, daqui a pouco tem a nossa projeção de sexta rodada do campeonato catarinense... Figueirense perdendo um atacante para encarar a Chape, como enfrentar a Chape com esse time do Figueirense que tantas dúvidas deixa o torcedor nesse momento. E a missão do Leão da Ilha no sul de Santa Catarina com o Júnior Dutra já regularizado, mas que não deve aparecer entre os relacionados. Tem paradinha daqui a pouco, segundo tempo do nosso 4 em Campo, sextando com você na CBN Diário. Nada vai dar errado, tudo vai dar certo, é o nosso mantra do Jorge Júnior e a gente já volta.
0: Intervalo. Rádio, nossa missão: informar, orientar, servir. CBN Diário, nosso objetivo, a notícia. Não importa o meio, a hora, o lugar. A pandemia mudou a sua rotina, a nossa também. Mas nosso compromisso é cada vez mais forte. CBN Diário Florianópolis, a rádio que toca notícia.
4: WhatsApp CBN Diário 991813800. Sua comunicação direta com a rádio que toca notícia. Participe, informe. WhatsApp CBN Diário, você tocando notícia.
0: CBN Diário Florianópolis, a ponte da informação. Entrevistas, opinião, reportagens, trânsito, previsão do tempo, a cidade e o estado. Jornalismo no Rádio. Nosso time vai falar do seu Domingo de campeonato Catarinense Figueira no Scarpelli e Leão No Heriberto Ilse
5: Figueirense, já pegou receita.
0: Estádio Orlando Scarpega às quatro da tarde. Salles Júnior. Comentários de Leandro Vessa com reportagens de Matheus Boaventura. E no sul do estado, o comando é dele. Chane de Decordes.
1: Estádio Heriberto Ilse, quatro da tarde. Próspera e Havaí. FM 91,3 e
0: AM 740. Futebol no rádio tem mais emoção. Na opinião. Volta de Roberto Alves. Reportagens: Cadu Reis. Central Luiz Gonzaga. CBN Diário. Pode ligar, que aqui tem jogo. Domingo
1: Catarinense 2021. A partir das duas da tarde.
0: Figueirense, Chapecoense, Próspera e Havaí. Jogo sem torcida. A CBN Diário é a sua arquibancada. Nossa SC. Faz como ninguém faz. Patrocínio e 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos segurança para sua casa e sua empresa. Quatro em campo. Segundo tempo.
1: Coisa linda, raça. Sexta-feira, 8 horas 32 minutos da noite. Estamos de volta com o nosso queridíssimo Quatro em Campo por aqui, com a Duda Del Ponte, com o Ronaldo Fontana, com o nosso queridíssimo Jorge Júnior, o famoso Dolinho, seguindo a resenha no rádio por aqui. A galera participando no nosso WhatsApp, DDD 48 número 991813800. Pode continuar mandando a sua mensagem, o Jailson de Biguaçu, Marquinhos e Thiago Heleno, zaga inesquecível, top demais, torcedor do Figueirense, é claro. O nosso Wallace, que é catarinense, mas está em Brasília, trabalho, acompanhando o Quatro Em Campo Mané, em capítulos, pelo aplicativo, valeu, meu querido. Valdinei, havaiano, ligado como sempre, hein, todos os dias. Valeu, Valdinei, mandando a sua participação. Ele que é do famoso grupo Havaí Eterna Paixão, lá no WhatsApp. Muitos havaianos participam, tem bolão uh, toda a rodada de qual vai ser o resultado do jogo do Havaí. A galera faz uma interação muito bacana. O Altino Júnior também está por aqui, ligado com a gente. O Gilson de Brusque nos mandando um abraço, curtindo o 4 em Campo dessa semana. Sexta-feira, que teve uma notícia muito legal para Santa Catarina, também em relação a futebol feminino, né? A goleira Nicole, do Nápoles de Caçador, time catarinense que subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro feminino, foi convocada pela técnica Pia Sanhag, da Seleção Brasileira Feminina, para um período de treinos na Granja Comari, no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 13 de abril, notícia bacana aqui para Santa Catarina, em Duda?
3: Muito legal, Cadu. Ela já tinha sido convocada, ela era do Santos e aí veio para cá é, nesse ano, foi, foi trazida, na verdade, 2020, né? Foi trazida para cá e aí foi convocada novamente para a seleção principal. Ela que é daqui, é de Itaió, se eu não me engano, e aí foi jogar em São Paulo e agora retornou, teve o convite é para retornar nesse ano e é muito legal, né? Além da agora da goleira Bárbara, que já tem uma história no Kinderman, que é sempre convocada, tem uma história gigante com a seleção, tem outra goleira aqui se desenvolvendo no Estado e nos times que são irmãos, né? O Napoli e o Kinderman. Muito legal mesmo essa notícia. Até porque as outras jogadoras que normalmente eram convocadas e que foram convocadas, que jogavam no Kinderman, a Bianchi, a Júlia Bianchi e a Duda, foram pro Palmeiras. Então agora só ficaram as duas aqui de Santa Catarina. É do Napoli, e também do Kinderman, a Bárbara e a Nicole.
1: A Bárbara continua, é claro, né, goleira com tamanho, experiência, com Copas do Mundo junto à seleção brasileira e permanece entre as convocadas com a técnica Pia Sanhag. Agora pelo telefone para a sequência do nosso papo, Capita está de volta. A gente é temoso, Marquinho. <risos>
6: <risos> Eu voltei, voltei, melhor pelo telefone Porque a internet aqui Ou o telefone, Aceitei tentei pelo computador Não, não deu certo não o Macbook aqui não foi não Então Hashtag... vamos pelo telefone mesmo
1: Hashtag culpa do faraco Porque o consumo de dados está violentíssimo Por lá, Duda Dalponte Manda uma aí pro capitão
3: Boa noite Marquinhos, tudo bem? É, queria conversar, perguntar na verdade para você um pouquinho sobre uma coisa que a gente não fala muito em futebol, mas que eu acho muito importante, que é a saúde mental. A gente sabe que é muito difícil para os jogadores que desde pequenos, né, têm esse foco, têm que começar a treinar muito novo e apesar de ser uma carreira longa, ela termina muito cedo, né, quando com 30 e poucos anos. Então aí pela média de vida, pela expectativa de vida de um brasileiro tem mais 40 anos pela frente. Então, como é que fica a saúde mental de sair do, do campo e aí ter que ter um novo propósito? Teu um objetivo já foi alcançado e aí ter que é, reformular toda a sua vida porque tem muito mais coisa pela frente.
6: Sim, boa, boa pergunta. É, na verdade, tem que se preparar. É claro que tem muitos atletas que têm essa dificuldade, como você falou. É, eu eu me conheço por, por gente, comecei no futebol com 7 anos de idade, né? Já disputando campeonato, treinando futsal e campo, né? Então você imagina aí, são, no total eu parei com 37 anos, então são 30 anos fazendo isso, né? E como você falou, a gente acaba parando muito jovem para a vida, né? Então você tem que trabalhar isso daí muito bem, tem muitos atletas, amigos. Né, que tiveram essa essa dificuldade mas graças a Deus eu, eu me preparei mentalmente né. claro, como eu falei e no meu caso ainda teve que eu que eu tinha mais um ano de carreira na, na minha cabeça só que aí eu acabei parando um, um, uns meses né. antes, claro que por falta de uma oportunidade melhor e também depois logo a pandemia então assim, eu não senti falta é, eu não fiquei com aquilo na cabeça de do dia a dia do futebol é, de sentir falta de ir treinar sentir falta, às vezes, que a gente sente um pouco da falta de estar junto ali aquele bate-papo, né, a, re, a velha resenha do futebol, né, que a gente que a gente comenta, né, das amizades ali, mas só que eu me preparei, e eu não sinto falta, é, eu tô muito é, empolgado com essa, com essa com essa nova fase da, da minha vida, né, que é agenciar e ajudar esses atletas, claro que a pandemia é, vem atrapalhando um pouco esse processo mas enquanto isso também eu aproveito para estar tá ganhando conhecimento, é, para estar tá fazendo esse network com, com, com outras pessoas, que o futebol, ainda mais nesse meio de, de agenciar, é relacionamento. Né? Então as pessoas me conhecem no meio do futebol, o atleta, e agora vão ter que conhecer a minha empresa e, e, o, e o Marquinhos é a gente. Então a gente vem fazendo esse trabalho, mas graças a Deus, é, eu consegui terminar bem tranquilo, muito feliz com meus 20 anos de, de carreira, passei por tudo que tinha que passar, não, não mudaria é, nada, porque se eu tive nesses momentos difíceis na minha carreira foi para crescimento, e também como eu tive momentos muito bons, então assim, eu terminei bem tranquilo, tanto que como eu frisei anteriormente, não tive nenhum problema, e até hoje eu não sinto a falta de bater nenhuma peladinha.
1: <risos> Ainda jovem, Marquinhos, 38 anos, senhor Marcos Roberto da Silva Barbosa, ex-zagueiro, agora agente de futebol, tá conosco aqui no 4 em Campo da noite dessa sexta-feira. Quero começar a te perguntar de atualidades da dupla da capital, Marquinhos, vou começar com o lado alvinegro, que é mais complicado, cara. Bom, você viu durante a sua passagem pelo Figueirense um grande momento do clube, né? 2014, 2015, bons times, competitivos na Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia um modelo de gestão que era visivelmente né, Não seria saudável a longo prazo Alto número de contratações Muita gente sendo dispensada Ao final das temporadas Sem receber aquilo que tinha por direito Isso tudo vira processo A dívida aumenta Figueirense em 2017 Acabou caindo para a empresa Elephant essa gestão externa que pegou o clube com 80 milhões de reais em dívidas, entregou com 165 milhões e sem base, porque os principais nomes, em especial das categorias de formação do Alvinegro, muitos foram negociados durante o período. Veio a Série C do Campeonato Brasileiro, vem um início de ano com um novo time, aí 19 reforços, uma equipe jovem que o Figueirense, no ano do seu centenário. Procura um time para encarar essa Série C do Campeonato Brasileiro. O macro e também o momento. Como é que você vê uh, essa caminhada do Figueirense até aqui, Marquinhos?
6: É, eu acho que você falou aí uma, uma questão né, que, que é gestão. Né, que no futebol brasileiro tem uma, uma dificuldade. Claro que tem, tem clubes que vêm fazendo um excelente trabalho e já dá para ver... É, como é diferente quando você tem uma gestão séria, né? Não é fácil fazer futebol no no no, no Brasil, com clubes menores e de médio porte, mas se você tem uma gestão você consegue. Como se falou, eu peguei é, uma época é, boa, né? Mas que, que mesmo como você falou em termos de de gestão já, já se tinha sim, é, problemas, porque poderia sim estar tá pensando é, em coisas maiores, mas não adianta você pensar se você não faz no dia a dia, em termos de gestão, se você não tem um planejamento a longo prazo, porque também nada é, no futebol é, acontece da noite para o dia. Então, essas dificuldades que eu já é, olhava, mesmo num período bom dentro de campo, né, como você frisou, tinha esses momentos é, extra-campo nessa transição de mudança que eu estava no clube ainda também eu acho que foi quando ali hoje o, o Figueirense se encontra nesse momento todo mundo sabe que foi bem nessa com, com essas pessoas que entraram dentro do clube né e fizeram como você falou aí é, uma dívida em dois três anos, uma dívida que já tinha há tantos anos, claro que, que é, essa dificuldade iria existir, poderia ter aumentado sim, mas com os enormes é, erros que, que, que tiveram né, as pessoas que estavam ligadas ao Figueirense, é, fez chegar nesse momento, um momento que, que é triste, como eu falei, eu tenho é, um carinho, foram quatro anos aí, então assim, eu tenho um carinho, até tive conversando através de uma, uns amigos de São Paulo que queriam saber a real situação do clube, para procurar é, ajudar. Né, mas a situação é, é complicada não é problema da gestão que, que está agora claro que também eu acho que numa situação dessa não se pode ficar usando muito ah o clube está na situação que chegou 19 equipes ou 19 atletas é porque não tem o um entrosamento, é porque não tem dinheiro, foi montada uma equipe claro, né, com os valores de hoje, do que o orçamento que o clube pode é, é pagar, mas só que no catarinense é, tem muitos clubes também que o orçamento é igual e eles montam equipe só para jogar a, a competição, né, que é o campeonato catarinense, tem muitos que não tem o calendário, então às vezes também não pode ficar usando isso pelo mau momento ou pelo mau desempenho da equipe, mas infelizmente essa conta que está tá tendo que ser paga agora e essa dificuldade do clube vem de anos atrás, não é de agora. Né? E esse problema, como eu frisei, em muitos clubes no Brasil, é, vem passando que é a gestão.
1: Do outro lado, né, Marquinhos, com o presidente Batistotti desde 2014, aí são quase sete anos já. O Havaí vem trilhando um caminho de organização, né? evolução estrutural, trabalho de categoria de base visando desempenho esportivo e também lucro financeiro com negociações futuras. Clube que chega para essa temporada não subiu depois desses anos de, de sobe e desce. Você participou de uma parte ali em 2019, mas chega praticamente com o mesmo elenco da temporada passada hoje é um clube com uma estrutura muito diferente do Figueirense, né? Torcedor precisa entender isso, uh, os dois têm essa rivalidade de quase 100 anos, eles sim uh, são, têm a mesma grandeza ambos mas atualmente uh, o Havaí até a Série B do ano passado trabalhava com uma folha próxima a um milhão agora tenta enxugar um pouquinho o Figueirense tem um time de 150 mil reais mensais, então isso uh, só essa diferença numérica já mostra que atualmente são patamares diferentes de de, de competição, mas como é que você vê esse Havaí atual, Marquinhos que dentro desse contexto de mais estrutura de clube uh, manteve o Claudinei Oliveira, profissional com história na ressacada, manteve boa parte do elenco, tá tentando fazer os seus ajustes
6: ah, como você falou, né? o momento dos do dois clubes são totalmente diferentes né? é, o Havaí manteve né, boa parte do, do grupo, manteve o treinador que também como você falou tem uma história é, dentro do, do clube é claro que o torcedor né, e até a imprensa espera mais do, do Havaí né, pela, pela equipe, pelos atletas que, que tem né, até o ano passado mesmo na Série B foi né, muito criticado porque era uma equipe que tinha né, é, atletas em conjunto tinha tudo para subir né, foi falado isso no, no início e acabou não subindo então, assim é claro que nesse início também ainda está né, tendo um pouco de dificuldade mas eu acho que que tem tudo sim para brigar para ter um acesso claro, com alguns reforços que vão chegar mas é como você falou o momento do, de um clube claro que existe a rivalidade o momento do Havaí é, está bem melhor devido a essa situação financeira do Figueiredo
4: quem vai? Marquinhos, uh, na transição de, de, do Alvinegro para o Havaí, tu teve aquele episódio do doping que acabou sendo inocentado na justiça e aí sim tu foi para o Leão. E recentemente tem um caso no, no Figueirense, que é do Vitor Caetano, que também passa por uma situação não parecida, porque é, tá no início ainda a gente não sabe muito bem como que está o desenrolar do caso dele, mas ele está afastado por doping. E eu queria saber de ti, é, meio que levando em consideração a tua experiência com o caso, o que, que tu vê da questão do próprio Vitor Caetano, assim, e ele é um guri jovem, né? Tá praticamente iniciando a carreira, por mais que esteja muito tempo no Figueirense, tem até passagem na Europa, lá em Portugal, mas voltou, e, e tá com essa situação bem de início de carreira.
6: Olha, é uma situação muito complicada, como eu já falei anteriormente nas minhas entrevistas, foi o maior momento meu como atleta e como pessoa, né, não desejo isso para ninguém, é, todo mundo sabe no meu caso, né, do, do que aconteceu, acabou sendo eu e depois eu fui é, inocentado, mas passei um ano e meio, né, mesmo jogando, é, podendo jogar aí alguns meses, depois cinco meses sem poder atuar, é, sabendo da, da minha inocência que eu não tinha feito nada, foi muito difícil. O Vitor, né, eu não, eu não cheguei, eu só li uma reportagem, mas ainda não falava sobre qual foi a substância, né, e eu só vi também ele postando. Ah, nesse momento ele tem que, é, dependendo de qual é a religião dele, não sei, mas o principal acreditar em Deus, ele sabe que, que jamais ainda um atleta no começo de carreira é, ia estar tá fazendo isso, até porque tem um departamento médico todo, né. É claro que também que às vezes acontece alguma situação, ou a esposa, a namorada que usou uma fumada ou que usou alguma coisa, uma substância que não podia, que às vezes vem acontecer isso, é, tem que assumir, até eu falei na minha época, se, se fosse alguma situação ou suplementação, ou alguma coisa que minha esposa usou e acabou passando para mim, eu ia ser muito homem de chegar lá e assumir. né Então assim, ele tem é, o pessoal do clube, do departamento médico, Vai precisar também de um jurídico. Eu tive um jurídico especialista é, em DOP, né, a doutora Luciana, do Rio de Janeiro, que foi que me ajudou muito nessa nessa situação. Né, e eu consegui é, ser absolvido e terminar minha carreira digna e sem essa essa mancha. Então, assim, é, é, é difícil. Só quem passa por isso sabe. Eu tinha alguns amigos que tinham passado por isso e, e, e que comentavam. Né, que era muito complicado e quando eu passei, então assim a única coisa que eu posso desejar ao Vitor é muita sorte que ele tenha a cabeça no lugar, nesse nesse momento você pega aí a família que, que com certeza aí é, isso vai passar e daqui a pouco ele vai estar de volta aí porque você ficar sem poder, é a mesma coisa você encerrar a carreira com 20 e 25 anos porque é ficar um ano, dois anos sem poder nem treinar, né? É muito difícil pro atleta, mas com certeza aí ele vai, vai conseguir provar a inocência dele e voltar o quanto antes a treinar e, e tá jogando aí pelo Figueirense.
1: Alguém pra gente liberar o capitão? Porque eu falei, ó, vai ser 15 minutinhos, Marquinhos, Pô. fica tranquilo, não vou ferrar a tua noite de sexta. Uma, não.
0: Não,
2: não, uma não, saideira fica, aqui. Fica, fica tra... Até que a gente comentava, a gente já nas mesas redondas, das nossas, né, conversando sobre o bicho. Quer saber do Marquinhos onde é que o bicho molhado era melhor? Não, Figueirense, não vai... <risos>
6: <risos> ah, não, o, bicho, o bicho era bom nos dois mas eu dependia também da competição do jogo é, entendeu, então ia muito disso, mas o, o bicho nos dois é, eu consegui, consegui nos dois, né tive o acesso em 2018 aí pelo, pelo Havaí o catarinense em 2019 no, 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 no Figueiredo foram dois campeonatos né, então teve uns bichinhos bons aí que deu para estar tá gastando aí com os filhos, aí com a família
1: se tiver que botar uma moeda aí em algum time para ser campeão do Estado 2021, em quem que tu aposta, Marquinhos?
6: Ah, cara, sim, até a gente falando sobre gestão. Claro que futebol, desistir surpresa, mas a Chapecoense está é, demonstrando, assim, claro que tem o um Brusque, né, que é uma equipe que está em ascensão aí também, mas a Chapecoense, pelo, pelo que eles vêm fazendo né, de, de gestão, com muito pé no chão, né, você vê usando muito a garotada Eu acho que, que isso também É o pessoal aqui de Santa Catarina Os clubes tem que colocar na cabeça São clubes que dependem da base São ativos né, do, do clube Que tem que é, dar oportunidade a esses atletas Principalmente no catarinense E a Chapecoense vem fazendo isso né, Com muitos atletas E mantendo um, um bom nível Então eu acho Como eu falei, futebol é, não tem como você decretar né, antes o, o campeão, mas eu acho que a Chapecoense está à frente aí dessas outras equipes. Como eu falei, claro, com, com o Brusque, é, ali o Joinville também com o Vinícius Eutropa, que conhece muito a competição, né, tem, um, tem um time, é um lado próprio Havaí, né, que, que, que tem uma equipe ali que com certeza está disputando é, o título, mas a gente não pode descartar ninguém, o próprio Figueirense como o Criciúma, né que e ali é um é um, um campeonato um parelho, daqui a pouco e duas é, duas vitórias ali tá, tá classificado e depois é outra história então mas se eu fosse hoje escolher era chapecoense
1: Tá aí, tá respondido, sem ficar em cima do muro, na bucha, na lata, aquela que é apontada né, como a principal favorita, não tem jeito, o clube que tá na Série A do Campeonato Brasileiro é, em Santa Catarina acaba carregando esse peso, esse favoritismo durante o estadual, foi assim que Marquinhos levantou três taças, duas no Figueira 2014-2015, uma Nova I 2019, sendo campeão estadual pela dupla da Capital. Sempre bom ouvi-lo, portas sempre abertas aqui na CBN Diário pra gente trocar uma ideia. Obrigado por ter aceito o convite, capitão, e uma boa noite.
6: valeu que agradeço pelo convite, sempre que precisar aí estou é, à disposição. Obrigado a todos aí, bom, bom resto de, de sexta, né, e um bom final de semana a todos aí.
1: Coisa linda, obrigado. Ex-zagueiro Marquinhos, agente de futebol, dando essa moralzinha pra gente trocando essa ideia aqui no 4 em campo. Que vai sair para o seu intervalo rapidaço de Gian Antônio Barbosa está ordenando a paradinha por aqui e a gente volta com os últimos minutos e a nossa prorrogação para fechar com esse belo sorriso da Duda Dal Ponte, é uma camisa do Barça, Duda. Informação importante antes do intervalo. É uma camisa do Barça, a gente já volta.
0: Intervalo. Quatro em Campo. Rádio. Nossa missão: informar, orientar, servir. CBN Diário. Nosso objetivo: a notícia. Não importa o meio, a hora, o lugar. A pandemia mudou a sua rotina, a nossa também. Mas nosso compromisso é cada vez mais forte. CBN Diário Florianópolis. A rádio que toca notícia.
4: WhatsApp CBN Diário 99181 3800. Sua comunicação direta com a rádio que toca notícia. Participe, informe. WhatsApp CBN Diário, você tocando notícia.
0: Quer
3: ficar bem informado sobre Florianópolis e região? Cadastre-se para receber notícias por WhatsApp. Acesse nsctotal.com.br/barra WhatsApp.
0: CBN, a rádio que toca notícia. Quatro em campo. Prorrogação. De volta, Racinha,
1: com o nosso Quatro em campo cinco para as nove últimos minutos. A gente se empolga, né? Eu em particular, quando tem entrevistado assim, acaba dando uma estourada. A gente tem alguns assuntos para conversar, porque hoje teve o conselho técnico da Série C do Campeonato Brasileiro. Também definida hein, na terceirona a limitação na troca de treinadores. A gente estava discutindo ontem aqui porque seria realidade, por exemplo, para Avaí Havaí Brusque, que disputam a Série B, também para Chapecoense na primeira divisão. Agora, Figueirense e Criciúma também estarão nessa no Nacional. Com a limitação na troca dos treinadores. A primeira rodada da Série C ficou definida para 29, 30 ou 31 de maio. Por enquanto, só a tabela básica, não aquela detalhada com as datas. O Alvinegraço, o Figueira, estreia fora de casa contra o Novo Horizontino. E o Tigrão, o Criciúma, vai jogar com o Ituano dentro da sua casa. Grupo B... Da Série C do Campeonato Brasileiro Tem o Botafogo de Ribeirão Preto O Botinha Tem o Tigre e o Figueira O Ituano, o Mirassol O Novo Horizontino e o Oeste Ainda de São Paulo Cinco representantes de Sampa Portanto nesse Grupo B Ainda o Paraná O Zequinha, o São José Lá do Rio Grande do Sul Onde está atuando o Duda Garbi Agora fazendo sua websérie É isso mesmo e ainda o Ipiranga de Erechim. Agora o Figueira já sabe o caminho, Jorge. É,
2: e o caminho é árduo, hein? Essa, essa alteração de só poder ter um técnico, contratar mais um, né, pro Figueirense, eu até mandei isso no grupo hoje da CBN, ali comentando, tem que ver mais pra frente quem vai ser, quem pode ser um substituto pro Jorginho, porque a campanha vai ser difícil, vai ser difícil segurar um treinador com uma sequência negativa, que a perspectiva do Figueirense, pelo menos minha, não é nem um pouco positiva. Isso não é nem pessimismo, isso é realidade. O time é muito fraco do que a gente
4: está acostumado do Figueirense. E falando em técnico, vou aproveitar o gancho que, que, que a gente trouxe aqui. Enfim, tem um comentário na live aí do Eduardo Samarone, dizendo que o, o retranqueiro, a retranca está no DNA do Claudinei, mas isso a gente tem que ir em defesa do do Claudinei nesse sentido, porque agora na temporada de 2021 ele está totalmente diferente do que estava mostrando nos últimos tempos, né? até o Rodrigo Faraco fez um levantamento de números das últimas temporadas, o que mostra que a porcentagem de ataques do Havaí na temporada de 2021 é muito maior que as demais, então nisso ele está propondo um jogo diferente está sendo mais ofensivo e a gente tem que defender aí, e a gente fala mal quando tem que falar mal e fala bem quando tem que falar bem também
1: Duda, queria ouvir o teu pitaco aí, porque já que os clubes brasileiros, a situação fica fora de controle, agora tem limitação. Como é que tu vê essa medida?
3: Então, eu acho bem interessante. Normalmente, a CBF tem que impor alguma coisa, as federações têm que impor alguma coisa para ela começar a andar e dar certo. Achei que foi muito pesada logo de início. É, vai ser difícil para o Figueirense, é, na Série C principalmente, né? ter só mais uma troca, vai ser realmente muito difícil, mas é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, de que aqui no Brasil ninguém acredita no trabalho do técnico, né ou da técnica, que a gente sempre ah, errou um pouquinho, troca não gostou do esquema do, do esquema do jogo passado troca e a gente vê que na Europa ou em outros lugares não é dessa forma que tem mais a insistência que tem o, o técnico podendo trabalhar e mexer e encontrar uma forma então eu acho que ela é uma medida que deveria ter sido tomada corretamente só que foi já muito restritiva de primeira poderia ter ter aberto um pouquinho mais
1: é, é um dos pontos a ser analisado também, se essa limitação talvez não tivesse que se adequar a uma realidade tupiniquim do nosso costume de trocas. Vai ser um choque sem dúvida. Agradecendo né, a Duda Dalponte, o Ronaldo Fontana, a dupla de TikTokers, também o nosso Jorge Júnior com a sua previsão de início do programa que se mostrou muito acertada, agradecer a toda a galera na nossa <risos> Ai, audiência é
3: melhor não falar assim da próxima <risos> vez essa frase não trouxe boas energias
1: <risos> agradecer a todo mundo na audiência, né? agora que eu vi aqui no WhatsApp, rapaz, Daniel Nassif agente de atletas uh, irmão do Maurício Nassif uh, que já concedeu entrevista pra gente também estava ouvindo por aqui Interagindo com as falas do Marquinhos, o ouvinte Luiz Galvão, o Miro Havaiano. Abraço, meu querido, sempre na companhia. Meu vizinho. É?
2: <risos> é, aqui Atlético.
1: Jardim. Que fase, hein? Obrigado a todos também que seguiram com a gente na live. Quem pegou esse programa no final, ou volta, o player ou dentro de instantes vai encontrar o arquivo na íntegra, lá no agregador favorito de podcasts. Uma sexta-feira também importante na política de Santa Catarina, 4 a 3 é o placar de momento do julgamento do segundo processo de impeachment. Placar contrário, quatro votos contrários ao governador Carlos Moisés, ou seja, pelo seu afastamento temporário, a NSC Comunicação... Acompanha tudo de perto, você ainda vai ouvir na CBN Diário, acompanha no portal NSC Total e na live, diretaço no YouTube, no canal do NSC Total, basta ficar ligado e aí acompanhar essa decisão que, como disse o Anderson Silva dentro do programa, pode ocorrer apenas na madrugada, o julgamento está paralisado agora para a janta do Tribunal Misto, os desembargadores e os deputados. Coisa linda essa semana que tivemos cinco edições do Quatro em Campo, rapaz! Que espetáculo na semana que vem? Já adianto que não vai rolar porque na segunda tem estádio CBN, na quinta, se eu não me engano, tem jogo do Leão no horário, mas a gente vai voltar com tudo e falando do nosso futebol. Obrigado a todos pela companhia em mais essa semana. É, vai dar tudo. <risos> <risos> ah, e vai dar tudo certo meu professor, bom descanso pra todo mundo, boa noite aquele abraço forte, o tchauzinho dos queridos, da Duda, do Jorge do Ronaldo, a gente volta na próxima semana, tchau tchau raça
0: Quatro em Campo